0: Terwijl de verkoop van motorfietsen piekt... heeft de aanschaf van brom- en snorfietsen in 2023... juist een flinke knauw gekregen. Blijkt
1: uit cijfers van de rijvereniging... En die hebben we opgevraagd, die cijfers. Zeker. Uh, ja, de motorfietsen, dat wisten we al. 13% in de plus. Dus dat is echt een mooie groei. Uh, de verkoop van bronfietsen is afgelopen jaar met een kwart gedaald. En die van snorfietsen zelfs met 66% Oeh. naar minder dan 10.000 voertuigen. Ik zit even naar de cijfers te kijken. En dat waren er bijvoorbeeld in 2020 nog meer dan 60.000. Dus dat is echt een enorme daling, helaas.
0: Ja, de klap, zou je kunnen zeggen. Martijn van Eikenhorst is sectievoorzitter scooters en motoren bij de rijvereniging. Welkom. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ook met de scooter gekomen? Deze keer niet,
2: want ik heb nog drie afspraken hierna. Dan ah ja. wordt het de afstand toch weer, weer te lang.
0: Ja, hey, maar Enerzijds is het dus heel goed nieuws vanwege de goede motorfietsverkoop. Maar ja, die brom- en snoerfietsen, die blijken minder in trek. Waar ligt dat aan?
2: Ja, we zijn, uh, een, uh, in het verleden zijn we hier ook wel eens geweest. hebben verteld dat het heel goed ging. Ja. Nu zien we die daling. Ja. We hebben toen ook gesproken over de helmplicht. Op het moment dat dat politiek aangekondigd werd, zagen we al dat de verkopen begonnen te dalen. En vanaf 1 januari zakten ze helemaal door. En zeker de snorfietsen, dat zijn de grootste dalers.
1: En uh, dat heeft uh, deels te maken met uh, de helmplicht. Ja, we willen die helm niet op, op die snorfiets. Want ja, we gaan maar 25 km per uur. Hoewel andere partijen zeggen dat ze allemaal opgevoerd zijn. Dat is ook weer niet zo. Maar ja, we willen die helm niet op.
2: Nee, we zijn natuurlijk wel blij dat er uh, kans op zwaar letsel uh, minder is geworden. Zeker.
1: Ja. Maar uh, wat je al aangeeft, 25 km
2: per uur terwijl mobiliteit om je heen... ongeveer dezelfde snelheid uh, begeeft, voelt uh, soms wat vervelend voor de snorfietsrijder.
0: Ja, want er is natuurlijk ook gewoon een alternatief... waar je geen helm bij hoeft te dragen.
2: Ja, en geen verzekeringsplicht en geen leeftijdsbeperking Precies. en et cetera. De ja. fatbike. Uh,
0: de, de fatbike. Met name en, uh, elektrische fiets natuurlijk ook. Maar ja. in dezelfde en, categorie, om en nabij, raakt ja. erop. ja.
2: Het lijkt erop. Het, het lijkt erop. En uh, je ziet dat voornamelijk jongeren daarop stappen, ja. ouderen wat minder. Ja. Uh, uh, maar het heeft wel uh, ook consequenties gehad. En dat is een tweede aanleiding waarom de verkopen daarin uh, gedaald zijn. Dus we hopen dat die gaat stabiliseren. naarmate de, de fatbike zeg maar ook uh, wat gereguleerd gaan worden. Ja. Oh, maar is daar echt al zicht op? Nog niet direct, maar dat we daar met elkaar naar kijken. Daar maken je naar... jullie
0: er wel hard voor. Ja.
2: Jullie zijn ja. aan het lobbyen. Ja, en dan gaat het echt om level playing field gelijk. Okay. Veld, maar ook duidelijkheid voor mensen in het verkeer. Voertuigen die rond de 25 of harder rijden. Ook daarin de regels geharmoniseerd. Maar wat betekent dat dan? Help ligt daar ook voor? Uh, als ze harder gaan dan 25 km per uur, dus dan ja. praat ik niet over elektrische fietsen. Dan praat ik echt over voertuigen die dan harder gaan. Uh, zou leeftijdsregulering wel een belangrijke zijn, hè? het gedrag op, uh, op de fiets. Maar ook uh, verzekeringsplicht of eventueel dan ook een helmplicht.
1: Nou, dat zou wel eerlijker zijn. Hoewel, kijk, je zou kunnen zeggen, uh, als ik die helm op moet voor die snorfiets en ook bij een bromfiets, dan stappen meer mensen over op een bromfiets. Maar dat is dus ook niet het geval.
2: Nee, we moeten wel realiseren dat een bromfiets zich begeeft op een andere weghelft. Ja. En die begeeft zich ook op de weg. En dat is toch anders rijden. En we zagen bijvoorbeeld toen het kenteken overgeschreven kon worden van snorfiets naar bromfiets, dat we daarna ook weer
1: mensen de stap
2: terug zagen maken, omdat het toch een andere rijomgeving
1: is. Ah, oké. Okay. Nou, ik zit er zelf over. Ik heb een Vespa, die mag 25, maar ik zit er toch aan te denken. Ik woon nu in Almere. Dat is een uur met, met de snorfiets. Dat is best wel lang. Dus misschien ga ik hem... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Omkatten of om laten keuren? Naar, nee, naar je, laat
2: vijf... hem, je laat hem omkeuren. Ja. Dus de typegoedkeuring wordt aangepast. Maar ik zou
1: zeker adviseren, ga eens een keer gewoon met een bromfiets. Rij die route ook en kijk hoe je dat ervaart. En ja, of dat eerst een keer proberen. Zet ja, ja, ja. dit nou ook een rem op de verduurzaming van gemotoriseerde tweewielers? Ja, helaas wel. Wij waren dermate snel aan het verduurzamen met,
2: met voornamelijk de snorfietsen en ook vanuit het klimaatakkoord. We zien nog steeds dat daar beste stappen in gemaakt zijn. Over het algemeen is één op de twee een elektrische variant. Maar als die verkopen minder zijn, met flinke dalingen, dus de helft, betekent ook dat die verduurzaming langzamer gaat. En dat is, vind ik, het grootste minpunt aan de situatie waar we nu in zitten.
0: En ja, dan is de vraag, wat moet er gebeuren om het tijd te keren? Daar hadden we het net al deels over, regulering. Maar zijn er nog andere zaken die we kunnen oppakken?
2: Nou, acceptatie zeg maar dat, dat je toch een stuk veiligheid hebt op het rijden... en het accepteren in het dagelijkse straatbeeld dat je rijdt met een helm. Ja. Uh, en je mag ook een speedpedelec helm gebruiken. Dus ik hoop dat dat uh, alle mobiliteit... Vormen die er zijn, die past bij de mobiliteitsbehoeften die je hebt. En in het verleden is een snorfiets altijd een goed product geweest. Dus we
1: hopen dat dat langzaam weer tijd keert en dat daar weer groei in ontstaat. Dus zeker als het gaat om, om goedkoper vervoer. Hè? Want in principe een scooter is relatief betaalbaar. En jullie pleiten ook voor een ja, soort speciale regeling hè? voor minima. Zodat die mensen ook gestimuleerd worden. Ja, we zien dat de steden steeds drukker worden. We weten hoeveel auto's erbij komen. Steden weten we
2: ook dat die zeg maar, meer auto's willen gaan weren. Dus compacte individuele mobiliteit heb je gewoon nodig om je stad toegankelijk te houden. En voor iedere afstand een geschikt voertuig. Waaronder dus ook de brom- en
1: snorfiets. Ja. Maar dat plan voor die minima, dat ligt ook in de Tweede Kamer. Maar zit er een beetje schot in de zaak? Dat ligt in gesprek met het ministerie. Wij zien daar echt positieve verandering in komen
2: dit jaar... En het is echt om mensen de hulp te bieden zeg maar, om over te stappen van een traditionele verbrandingsmotor naar een elektrische variant. Uh, en er hoort ook een campagne bij om ook informatie erover te geven.
0: Van het uh, zuur naar het zoet kunnen we wel zeggen. Want de verkoop van motorfietsen gaat juist door het dak met een stijging van 13% tot uh, 17.500 stuks. Hoe verklaar je dat succes? Uh, nou, dat succes is niet alleen maar van dit jaar.
2: Dat is van de afgelopen jaren. En we zien de aantal rijbewijzen zien we stijgen van mensen die ze behalen. Uh, mooi detail daarbij is dat de leeftijds uh uh, opbouw van de aantal mensen die rijbijzalen lager worden. Dus eerst was 35, 45, zien we nu 25, 45. Okay. Ja. Het is
0: dus niet zo dat er gewoon veel meer mensen een midlife crisis hebben? Uh, nee, dat argument uh, dat
2: zullen wij de komende <laughs> jaren steeds minder horen. Je ziet steeds meer dat mensen de motorfiets ontdekken... ook als mobiliteitsvorm. Ja. Uh, wel eventjes los van 800.000 mensen die met plezier motorrijden... als hobby, als ja, plezier, ja, ja. etc. Ja. Maar die mobiliteitsgroep... Daar zit ook ons werk als rijvereniging in zorgen dat dat als mobiliteitsvorm gezien gaat worden.
1: Zit daar meer potentieel
2: dan? Veel meer potentieel. Dat is ook eigenlijk refererend naar het onderzoek wat we hebben gedaan. Want je kan het roepen, maar dan moet je ook onderzoeken of het daadwerkelijk zo is. Ja. En daar zien we dus echt dat onder de autorijders daar een potentieel zit van 6%. En onder de motorrijder zelf, om meer de motor in te gaan zetten voor woon-werkverkeer. Daar zit een veel hoger percentage naar 43%. Moet je nog wel een aantal zaken bij werkgevers gaan regelen. Ja, Dan moet het ook ja en ik vraag
0: me altijd bij dit soort onderzoeken altijd wel af wat, wat de vraagstelling is. Hè? Want als het de vraag is geweest, overweegt u dat? Ja, maar ja. ik overweeg van alles de, de hele dag door. Maar of ik het doe, dat is een andere vraag. Hè? Ja, en toch fijn om in de auto te zitten. Ja, ja. uiteindelijk Lekker. wel.
2: Droog. Ja, <laughs> ja. Absoluut. Nee, absoluut. <laughs> ja. Uh, en dat is ook zeg maar, zoals wij de vraagstelling bij een externe partij hebben neergelegd. Uh, voor ons gaat het natuurlijk ook, is er echt potentieel? Dus ja. hebben we hebben ook echt gevraagd. En wat zijn dan de belemmeringen die zijn? Wat zijn de plussen die je ziet? Nou, dat zie je onder automobilisten. Die vinden gevaar op de weg een, een groot punt. Terwijl ja. onder motorrijders, die zeggen, van, ja, het is, het is vrijheid, het is plezier. En uh, kwetsbaarheid zit op een lager punt. Hè? Want uh, la, laten we eerlijk zijn, op een motorfiets ben je wel kwetsbaarder.
1: Ja. Hè, maar motorfiets gelijk aan dodelijke ongevallen, die nee. is... Die is daar niet. Nee, maar die link wordt wel vaak gelegd natuurlijk. Dus dat is een beetje een imago kwestie. Aan de andere kant, uh, ja, de files lopen weer de spuigaten uit. En, en ja, met een motor ben je sneller door het verkeer. En als ik dan zie, je zei 6% kan meer op de motor. Dan ja, je hebt maar een paar procent nodig om die files natuurlijk uh, te halveren. Uh, ja, en dat is een
2: onderzoek uit Leuven geweest uit het verleden. Uh, dan willen we het ook eens in de praktijk zien. Ja. Of dat echt effect gaat
0: hebben en of we meer motorfietsen in de file gaan zien rijden. Ja, maar je had het net over die belemmeringen, hè? waardoor mensen nu nog niet overstappen op die motor voor het woonwerkverkeer. Je noemde daar bijvoorbeeld de werkgever. Wat, wat moet die dan gaan regelen?
2: Nou, we zijn ook nu vanuit de rij bezig met mobiliteitsadviseurs om te kijken van uh, wat moet daar geregeld worden? Denk alleen maar aan het aanbieden. Hè? Je ziet dat de uh, uh, meeste werknemers uh, uh, een fiets auto OV aangeboden kregen. Maar niet of ze geïnteresseerd zouden ja. zijn in de motorfiets, of bronfiets, norfiets, of wat voor vorm van mobiliteit dan ook. Uh, en, en dat is zonde, want er is veel meer mobiliteit beschikbaar. Uh, dan moeten ze het wel aanbieden. Kijk je nou naar, eh, je hebt ook je pak en je helm. Dus zou ook mooi zijn als een werkgever daar een oplossing voor zou ja, ja. bieden. Dat je ook dat mee kan eh, leasen. Of, Mooie
1: bedrijfsnaam op je helm. Ja, He? zo, ja. ja. ja maar het, het neemt veel minder ruimte in beslag. Ook in je parkeergarage bijvoorbeeld. Absoluut.
2: En waar ik wel een verandering in gezien is dat de 100 plus bedrijven, dus mensen die meer ja. dan 100 mensen in dienst hebben, moeten CO2 registratie gaan doen van het wagenpark. En een motorfiets, een verbrandingsmotor, is al 30% lager dan voor een auto. Ja.
0: En nog een voordeel, want uh, al die motorfietsen die zijn natuurlijk allemaal gewoon verbrandingsmotoren. Elektrische motorfietsen bestaan haast niet. Dus er is meer plaats bij de laadpalen. Oh, dat ook nog. Uh, ja.
2: uh, ook waar en minder ja, maar nu parkeerplaats ga je nodig. Aan, brengen. Maar, <laughs> ja, maar, maar, maar ja. uh, Nee, op het gebied van elektrisch, die, die, die zijn er wel. Ja. Alleen uh, die komen nu op, maar dat is allemaal voor uh, urban gebruik. Dus is allemaal voor stadsgebruik. Ja. He, een voorbeeld geven we, een elektrische motorfiets is goed voor de handhaving die in de regio rijdt en dus ook kan opladen. Maar ja. ben je de KOPD of he, voor motorpolitie, Dan kan het niet zo zijn dat je eventjes 150 kilometer rijdt en zegt, oh, even nee.
0: de majesteit aan de kant, want we moeten laden. Nee, nee. precies, maar voor het woon-werkverkeer over het algemeen moet dat prima kunnen natuurlijk.
2: Voor woon-werkverkeer zeker. Ja. En wat, ja.
0: wat kost een elektrische
2: motorfiets? Hebben we daar een beetje een beeld van? We zien nu motorfietsen die zitten rond, rond de 30.000 euro. We mm. zien de daling daar weer in. Want iedereen begrijpt ook zeg maar, dat die prijsstelling aantrekkelijker moet zijn. Ja, ja. En het is een kwestie van tijd. En ik verwacht dit jaar eigenlijk best wat hoop, uh, um, elektrische modellen... Uh, wat ook wel leuk is om te vertellen is dat de, de motorbeurs is uh, eind februari er, van 22 tot 25. Ja, nog een maandje te gaan. Ja, ja. Nog een maandje te gaan. Daar staan uh, uh, vrij veel alle leden van rijvereniging. Dus ook daar kun je eens kijken wat is er dan nu op de markt of wat wordt er verwacht. Mooi moment om ook eens te kijken of daar een fietser zit voor woon-werkverkeer.
1: Ja, <laughs> wat, ja, wat ik echt vreemd vind is we hebben een aankoopsubsidie voor auto's, voor trucks, bestelauto's natuurlijk... Maar niet voor motoren. Nee, het beleid is heel erg fiets, auto, OV. En dat is hartstikke
2: goed. Maar er is veel meer mobiliteit mogelijk. En ik vind dat die ook onderzocht moeten worden. En dat hebben we bijvoorbeeld dit jaar, of een verleden jaar hebben we daar de staatssecretaris is voor uitgenodigd, ja. Heine, en die zag ook het potentieel ervan. En daar zien we langzaam nu veranderingen dat ze worden meegenomen in de plannen. En dat is, nou ja, ik denk dat dat een positief resultaat
0: is. Nou, dus het moet hoger op de agenda bij bedrijven, bij de politiek. En dat gebeurt dan ook zo langzamerhand een beetje?
2: Uh, de politiek staat er uh, qua ministerie daar meer voor open om dat te verkennen. En ja. die besteedt er ook echt tijd aan. Daar zijn we ook heel, uh, heel dankbaar voor dat dat, uh, dat, dat mogelijk is. Politiek kan nog een stap verder, maar die hebben ook wel veel uitdagingen op dit ja. moment op andere dossiers. Ja, zeker. Uh, ja. uh, en wij als Rij blijven dit onder de aandacht brengen en, en te kijken wat moet er nou geregeld worden. Ook leasemaatschappijen mogen van mij wel een stapje verder dan uh, we zijn een mobiliteitsaanbieder op het gebied van auto's en fietsen. Kijk eens wat breder dan, er is dan wat dan je nu dan aanbiedt. Het eraf. Zeker. En wat daarvoor nodig is om dat goed aan te bieden, Ja, we horen het graag en wij proberen ons best te doen om daar goede invulling aan te geven.
0: Dankjewel Martijn van Eikenhorst, sectievoorzitter scooters en motoren bij de rijvereniging.